0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia dentro de esa extensísima dimensión a la que solemos llamar tiempo en la que usted se encuentre
1: en este momento. Porque así es, amigas y amigos de Derecho Remix... ¿Qué dice nuestra Constitución en caso de ausencia absoluta o provisional del Presidente de la República? Ahora que nos informó a todos que le dio la COVID, le, le deseamos, por supuesto, pronta recuperación. ¿Y qué está pasando con las redes sociales en nuestro país? ¿Tiene una empresa privada de tecnología el derecho a bajar mensajes de sus usuarios y usuarias?
2: Y quédese porque al final viene la ya muy famosísima recomendiza por parte de las y los derechos remixes, pero además queríamos agradecer a todas y todos ustedes porque este es nuestro programa 125 con el cual terminamos la quinta temporada y sin todas ustedes y todos ustedes tanto en la producción como quienes nos escuchan no sería posible les agradecemos mucho los comentarios las buenas vibras, las críticas sobre todo en Twitter y en Instagram en mi caso, les mandamos muchos saludos y mucho cariño
0: Porras vivas y alegrías Muchas gracias Y vámonos recio de una vez Porque esto es Derecho
1: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido
0: Y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Seguimos con las intensidades que nos está regalando el año 2021 y para no variar ya se hizo una bonita costumbre esto de retomar los temas de inquietud y de interés popular a partir de la revisión de las redes sociales y de las preguntas abiertas que hace la producción y salió el tema que está en boca de todos en este momento porque no sabemos exactamente cuándo estará usted escuchando este, su podcast de divulgación jurídica favorita pero con toda certeza será después de que se hizo el anuncio de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana contrajo el COVID por lo que tiene... Ah, no, es la COVID, ¿no? Porque es... ¿Cómo, cómo nos corregiste la otra vez, Chela Ya me enredé.
2: Justo estaba viendo en la Rai y Ajá. las dos son aceptadas. La OMS usa la COVID. Entonces puedes decir el COVID o la COVID, pero si quieres apegarte a lo que dice la OMS, es el COVID.
1: El COVID. Ya si se quieren ser muy intensos con el uso de su lenguaje. Amigas y amigos de Derecho Remix, <risa> <risa> cómprense el Diccionario Panhispánico de Dudas que lo saca uno de buenos atolladores de vez en vez
0: sí que por cierto esa referencia a pan hispánico no tiene que ver nada con el partido Acción Nacional no, que esperad. fundaran <ríe> eh, González Luna y Gómez Morín sino se refiere a una suerte que ese, ese pan es algo así como unidad no o sea como pan árabe no es
1: todos es como ¿todos? como, como mm. Sí, por ejemplo, Panteón significa todos los dioses. Mira tú.
2: Mira este abogado tan laureado.
1: Porque panafricano
0: uh
3: -huh.
0: es el referente de la unidad africana. Ahora entiendo que entonces es propiamente todos los africanos. ¿no? Y la carretera panamericana es la que va desde la Patagonia hasta, el, eh, hasta los Estados Unidos. Y el pan dulce. <risa> <risa> ¿Y las pantuflas? Sí. A ver, ¿dónde lleva, la, ¿dónde lleva la N pantuflas?
1: Los pambasos.
0: Miren qué
2: bonitas mis pantuflas. Ah. Mis hermosas pantuflas de cuarentena. Muy
1: bellas, chela, buena.
2: Pues muy bien, entraremos de hecho
0: al tema de Acción Nacional de Refilón a petición de comentar lo que está sucediendo en las redes sociales y el trense que se está dando todo el mundo con Twitter y Twitter con todo el mundo. Pero antes de movernos al desahogo de los temas que trataremos bajo el poderoso y científico método jurídico del cuachalangueo, eh, ¿cómo están muchachos?
2: Pues bien, fíjate, este sigo librando al bicho, ¿no? Hasta el momento, Ixelita 25, COVID 0. <risa> sí, esquivando. lo sigo esquivando, me he hecho tres pruebas en toda esta cuarentena y las tres han salido negativas. Incluyendo la de anticuerpos, entonces quiere decir que no me ha dado ni más, A menos que haya sido asintomática y que no haya generado anticuerpos, que espero que no, no sea así.
0: O que hayas tenido una carga viral extraordinariamente baja, que también podría Exacto. ser una explicación.
2: Pero esperamos que no, nada más no me haya dado.
1: Ya. ¿Y tú, Manito? Yo muy bien. Comenzando la semana. Sabrán que estamos grabando lunes. A mí siempre las semanas, los lunes, son días que me cuestan mucho trabajo, les debo de decir. ¿Por qué razón? No lo sé. Pues es que en lunes ni las gallinas ponen, manito. Pero bien, contento, dentro de lo que cabe. Y pues aquí haciendo frente a la incertidumbre planetaria que vivimos, ¿no? Siempre
0: te pones así, que en esos tonos súper...
2: ¿Astrológicos?
0: Dramáticos, sí. Él entra la dramaturgia.
1: La incertidumbre planetaria, pues sí. Se apodera de ti. Pues, sí, nada más, manito. Todo lo que estamos viendo, como decíamos la vez pasada, el año empezó brioso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Trae este, su enjundia eh, y se está sacudiendo como perro recién bañado.
3: Es correcto.
2: Trae colita desde el año pasado, ¿no? O sea, no, no suelta. <risa> es como que haya agarrado vuelo, sino que el vuelo ya va desde en, en, el, en México desde marzo del año pasado.
0: Sí, pues es este, la tercera ley de Newton, ¿no? No se puede frenar. O sea, es la, la velocidad más la masa. Está. Causando todos estos desajustes y desbarajustes Después Pero bueno, de estas
2: clases de física y de astronomía
1: <risa> Sí, que casi sonó como el filósofo de Güemes, ¿no? Sí
0: Por cierto, qué gran personaje el filósofo de Güemes Para quienes no sepan eh, de qué diablos estamos hablando Es un eh, señor, si mal no estoy, periodista tamaulipeco Que se dedicó a, a copiar eh, frases célebres, reales, dichas por políticos mexicanos y de la cultura popular y es un personaje...
1: Como por ejemplo, si el perro ladra por la mañana significa que va a llover mucho, que va a llover poco o que de plano no va a llover. Exacto, que no va a llover nada,
0: ¿no? Sí. O cuando le preguntan al sabio, maestro, ¿lloverá más tarde? Mañana le digo. Lo bueno es que hoy, como había muchos claro.
2: temas, no íbamos a hacer paréntesis.
3: Sí.
0: Bueno, ya, este, es más, este ya le vamos a poner paréntesis remix, pero bueno, vámonos de lleno al tema de la salud del H presidente de la República que comunicó vía Twitter, eh, porque prácticamente de ahí fue donde todo el mundo sacó la información correspondiente. Pues eso, que tenía él o la COVID después de la anotación lingüística que nos hizo la chalagüera, puede usted decirle de cualquiera de las dos maneras. Y esto genera, por obvias razones, las incertidumbres de qué sucede con las ausencias de quienes encabezan un gobierno. En el caso mexicano, como ustedes lo saben, nuestra Constitución concentra en una sola persona las responsabilidades de jefe de Estado y las responsabilidades de jefe de gobierno. Entonces, es el mismo fulano o fulana, ¿no? Quien, quien hace las veces de jefe de Estado y jefe de gobierno a nivel federal. Quienes encabezan el gobierno el Ejecutivo Federal. Y pues nada, la, la verdad es que con la información que hoy tenemos del de padecimiento, las secuelas, eh, la gravedad que puede suponer y sobre todo la mortalidad que causa, pues es de lo más obvio que las personas estén preocupadas por qué podría suceder en distintos escenarios si la salud del presidente agravara que, por cierto, toco madera por la salud de él y de cualquier persona. ¿eh? Yo no estoy en el sindicato de los que se alegran de que otros seres humanos estén pasando por los terribles
1: padecimientos del COVID. Pues ahí se las dejo rebotando. ¿Cómo la ven? Pues les puedo platicar qué es lo que dice la, la carta magna, nada más para, para poner como piso común de cuáles son los supuestos en caso de falta absoluta o provisional del presidente. El artículo 84 de nuestro documento federal establece que en caso de falta absoluta, eh, es decir, que, que si fallece o le da, le, le da da se enfrenta a una situación que le impida seguir siendo presidente, sea un accidente o alguna cosa por el estilo, eh, quien asume de forma eh, provisional la presidencia de la República es la persona que ocupe la Secretaría de Gobernación, de forma inmediata. Y, y, Olguita. Exacto, en este caso sería Olga y, eh, y hay dos supuestos en la propia Constitución Si esa falta absoluta se da dentro de los primeros dos años O después de esos primeros dos años Si se da dentro de los primeros dos años De los seis que tiene para, para gobernar Entonces se designa un presidente interino Y se convoca elecciones extraordinarias Y si se da después de, digamos, de, de estos dos años eh, se, se hace una, una elección de un presidente sustituto Que termina con el periodo para el cual fue electo inicialmente el presidente. Y luego hay otra, digamos, que es cuando el presidente pide licencia por temas de salud, que no estamos en ese supuesto, es decir, López Obrador no pidió licencia. En ese caso, la, la, el Congreso de la Unión se lo tiene que, que aprobar así. De la misma forma, el secretario de Gobernación asume la titularidad. Y esto ya pasó una vez en México, en el famoso periodo que le conocemos como el Maximato, como dato coctelero, recuerdan que Álvaro Obregón fue asesinado en la bombilla a manos de León Toral y se dice que la madre Conchita, que terminó en las Islas María. Eh, pero bueno, pues hubo, hubo una ausencia absoluta del presidente antes de que tomara posición. La Constitución dice que el que, el que estaba no puede seguir y entonces es que Emilio Gil se hizo presidente interino. Después se hicieron elecciones eh, extraordinarias y llegó eh, el famoso Nopalito, a quien se le conocía también como Pascual Ortiz Rubio, que renunció le decía Nopalito porque decía que era muy baboso sin agraviar a los peces,
0: eh. Pensé que porque no echaba el mañanero como diría Félix Salgado Macedonio
2: sí, <risa> Casi escupo mi café <risa> Y
1: ya después terminó ese periodo Abelardo Rodríguez, que fue la primera vez que la, que la presidencia fue de seis años bajo la constitución del 17 Por eso fueron tres presidentes de a dos años cada uno. Mira tú
2: Así se llama La Presa en Hermosillo, Abelardo L. Rodríguez. Exacto. Sí, nada más otro dato coctelero.
0: Pues es que eran los bravos del norte, ¿no? Fue una época Exacto. en donde nos gobernaron puros sonorenses. Exacto.
2: Pura bandera de allá.
0: Se dejaron venir.
2: Están mejor allá. Y Pues ese es el dato coctelero.
0: Oye, manito, pero para todo fin práctico, eh, si sucediese algo, no solo al presidente actual de la República, solo para para ponerlo en, en, en contexto concreto, a cualquier persona que esté ya en su segundo año, más bien en el año dos más un día de su mandato, entonces pasa lo del presidente sustituto y ese agarra desde ahí las riendas del país hasta que termine el periodo. no Exacto. Que sería esta circunstancia. Lo nombra el Congreso.
1: Con la salvedad de que en el 2012 se hizo una reforma precisamente para evitar lo que en algún momento todo el mundo temió, que algo le sucediera a la persona eh, que al presidente de la República y que hubiera un, un, algunos días o semanas en donde el Congreso no se pusiera de acuerdo. Por eso es que de inmediato asume la presidencia el secretario o la secretaria de Gobernación durante 60 días.
2: No manches, imagínate, Monreal, ¿no? Hay que mandarle muy buenas vibras a nuestro presidente por favor, <risa> para que salga de estas. Sí, sí, sí. sí sí, sí no Yo, a mí, la, o sea, más allá de la parte jurídica y, y de que con esta explicación es más bien por si sí le pasara algo al presidente. Claro. Lo que me da muchísima tristeza es ver los comentarios de la gente en redes sociales, incluso no solo el presidente, también hubo gente que de deseándole la muerte a Norberto Rivera, ¿no? Y como dice Miguel, bueno, ni a Norberto Rivera, que mira que fíjate que segura debe bastantes en esta vida, <risa> este yo le desearía la muerte. Y me parece tristísimo y cada vez honestamente ando menos en Twitter, mucho por eso. Como que el ir a soltar la basura en esta red social y en este caso desearle la muerte a una persona... Me parece muy tremendo y más en el contexto en el que estamos viviendo, porque ayer leía, y tienen razón, no digo seguidores de Andrés Manuel, pero al final creo que tienen razón, el desearle la muerte a alguien con COVID es deseársela a todos los que están enfermos y todas las que están enfermas, no es como burlarse de la, de, en general de la enfermedad y de las víctimas. Entonces sí me parece muy triste y muy ruin. Y además de verdad no quieren que se muera el presidente. O sea, la crisis política en la que entraríamos sería tremendísima para cómo está el país de polarizado. E imagínense amor real de presidente, por favor. No, imagínate a Holguita. Híjole, le, la verdad prefiero el Guita que a Monreal, ¿no? Pero Monreal no sería,
1: eh, Monreal, bueno, salvo que lo elijan sus compañeros.
2: Por eso, o sea, a eso me refiero, a ese, ese muchacho se mete en todos lados.
0: Está súper sí, no. complicado el, el escenario en los sistemas que concentran tanto poder y tanta responsabilidad en una sola persona. Y esto me hace pensar en un debate muy viejito que es el de la salud de quienes nos gobiernan, ¿no? O sea, hay, hay dos aristas por las que me, me gustaría irme. Una es cómo se debate cuáles son las facultades de las que debe disponer una persona que tiene una responsabilidad personalísima, en este caso, la de ser jefe de Estado y jefe de gobierno, como es el, el caso del presidente de la República. Llama la atención, por ejemplo, que la Constitución sí tiene referencias, a qué se hace cuando un integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México no tiene las facultades físicas o mentales para desempeñar el cargo hasta por seis meses no, en un periodo y entonces ahí se refiere eh, con mucho detalle qué se tendría que hacer. Pero incluso lo que me llama la atención es que se enuncia enfáticamente eh, en, en ese caso el tema de las, de las facultades físicas y mentales en cambio, en el caso de la presidencia de la república, de lo que se habla propiamente, y me corregirás tú, Gon, es de ausencias. Ausencia sí, absoluta, sí. No uh, ausencias temporales o absolutas. Es decir, hasta el mito del presidencialismo mexicano es como si quien está en la presidencia no pudiera ser objeto de discusión de si tiene las facultades físicas o mentales para desempeñar el cargo. Y esto que parece una, una frivolidad, la verdad es que es un debate tanto jurídico como político bastante denso. No sé si ustedes se acuerden cuando se hizo el chisme de que Fox tomaba Prozac y hay una entrevista en donde Jorge Ramos le dice...
2: Que se lo, se lo daba Martita Deja todavía ya una red Ahí que mantenía lúcida al presidente
0: Sí, además de Toluache Martita también echaba el Prozac <ríe> Primero le echó el Toluache, se lo ligó Y ya luego le echó el, el Prozac Para tenerlo acá yes. planeando no Pero, <ríe> Y por eso traía la mano guanga que refería Exacto. Gonzalo <ríe> Eso se debe, era un padecimiento Era una consecuencia no Hubo un debate muy intenso e incluso ese debate de si alguien que estaba tomando antidepresivos significaba que entonces no tenía las capacidades mentales, la estabilidad psicológica para llevar los destinos de un país. Y la verdad es que son muchísimas las personas que han estado en esa circunstancia de salud. Hay un libro de editorial Ciruela muy bonito que se llama En el Poder y en la Enfermedad y es un cuate médico de Inglaterra que se metió a estudiar quién es eran los poderosos del siglo pasado y algunos de sus padecimientos mentales. Evidentemente, el alcoholismo de, de Churchill y otros, eh, otros temas, ¿no? Pero ahí un poco lo que me interesa poner sobre la mesa es que la discusión sobre atributos individuales sí es pertinente cuando esas personas concentran tanto poder. O sea, el, el presidente de la república en realidad delega el poder en los secretarios de Estado, pero él los puede remover libremente. Nosotros escogemos a una persona y hay algunos cargos que poco a poco hemos ido modificando con un sistema parlamentario que tienen contrapesos y que tienen audiencias y que tienen validaciones, votos mayoritarios y la chingada. Pero en términos generales, es poder ultra concentrado y además esta es una de las características de los regímenes presidenciales. Pero bueno, ese es un debate. Y el otro debate es cuánta información deberíamos conocer de la salud de nuestros gobernantes.
2: Que esa, ese debate también se dio con Calderón, ¿no? Y lo del supuesto alcoholismo, que además este terminó con Carmen Aristegui sin trabajo.
0: Exactamente. Bueno, ahí era un, un chismesote. Y la primera vez, por lo menos en la época moderna, que se da información sobre la salud de un presidente y cuánto tiempo estará, sin tener control del país para tomar decisiones, fue cuando operaron a Fox y lo tuvieron que, que sedar completamente. O sea, estaba en anestesia total por cuatro horas y resulta que en esos momentos México estaba sentado en el Consejo de Seguridad de la ONU y los gringos nos estaban echando... Nos andaban nos andaban aventando la lámina para que votáramos a favor de la guerra en Irak. Echando un montón. Y Fox, sí, y Fox dijo, ahorita vengo, voy a que me operen. <risa> y, y es una circunstancia muy particular porque estuvo sin tener el control del país en una circunstancia en donde la única persona que podría tomar esas decisiones tan relevantes era él. Y en ese entonces... Yo era muy maniático de la transparencia y el acceso a la información y era de lo que daba clases en la Ibero y tal. Y la verdad es que le entré a un, a un debate muy bonito sobre eso, los límites a la información sobre la salud de un presidente. Porque hay desde el caso de Perón, que ya sabía que se iba a morir y aún así fue elegido y luego por eso quedó su señora y se armó el desmadre que ya saben en Argentina, que terminó con la junta militar. François Mitterrand, que, que tuvo un padecimiento de cáncer de, de próstata y así gobernó, y ese es buenísimo porque termina en un chisme cuando su médico hace revelaciones después de, de ya muerto y viola el secreto profesional, y exactamente, y riájale que le ponen una multota por andar revelando información que no debió Dar a conocer al público e insisto ese debate sobre sobre cuánto tenemos que conocer sobre la salud de los gobernantes o de los candidatos si está en campaña pero ya sabe que se va a morir etcétera todo eso es súper relevante no y pues nada yo creo que que el caso de la salud del presidente lo vuelve a poner todo sobre la mesa no sé ustedes cómo lo iren.
2: Sí, totalmente, y creo que al final sería información que se tendría que transparentar, no solo en el caso de Andrés Manuel, que es un poco lo que o sea, debería de ser así siempre, pero eh, digo ahora lo que me gustaría saltar un poco es esta onda de, eh, sobre todo, que a, a, se ha visto en las redes sociales, de el... el exigir o pedirle a Andrés Manuel que cumpla con ciertas cosas de cuestiones de salud, ¿no? O sea, es el reflejo es nuestro presidente, es eh, el mayor ejemplo para muchísimas personas y básicamente no usaba cubrebocas, ¿no? Y básicamente parece que fue a contagiar a todo el mundo en Nuevo León porque además la última gira fue para allá y tuvo una reunión con varios empresarios y empresarias importantes de Nuevo León. Tuvo una reunión con el Bronco, donde además se ven los dos que el Bronco también se quita el cubrebocas para platicar con él. Entonces, ya saltando más allá de la parte legal y la parte de la salud del presidente, también el ejemplo que había dado el presidente hasta el día de ayer sobre el COVID o la COVID, como le quieran decir, este me parece súper grave, ¿no? O sea, ya lo habíamos mencionado acá, el no seguir con las propias indicaciones de la OMS y ahora lo tenemos enfermo, uh, no sé si se acuerdan que además antes de, de entrar al cargo, creo que fue antes de entrar al cargo, Tuvo un problema del corazón, ¿no? Que lo operaron y está malo del corazón, ¿no? Está malo del corazón, tiene hipertensión y ahora eh, nos enfrentamos o por lo menos, bueno, a mí me parece súper irresponsable porque al final es el líder de un país, insisto, no queremos que le pase algo en este momento y ahí vuelvo un poco a tu planteamiento, Miguel, de cómo pues, la salud de personajes tan importantes como lo es él, es de debería de ser información pública porque nos importaría a todas y a todos, ¿no? O sea, yo de verdad no quisiera pensar la crisis en la que podríamos entrar como país si el presidente llegara a morir en principio por imprudente, ¿no? Porque además fue de los pocos presidentes en el mundo que no se puso la vacuna porque, pues primero el pueblo, lo cual creo que va muy de la mano con como siempre es Andrés Manuel, pero aún así, pues es el líder de una nación el cual podría traer muchísimo conflicto si algo le pasa.
1: Yo agregaría solo, digamos, decirlo en mis palabras. A ¿eh? mí me parece que López Obrador ha sido absolutamente irresponsable. No sé si se acuerdan hacia pues más o menos principios de la pandemia, por ahí de marzo, abril del año pasado, que estaba en Oaxaca y se sentó a comer con una señora en lo que parecía ser una fonda, un lugar típico, tradicional de comida oaxaqueña. Y que le dijo a todo el mundo, ustedes tranquilos, ustedes sigan saliendo y sigan comiendo y sigan viendo a la familia y se abrazando y demás. Y creo que ese patrón de, de conducta por parte de López Obrador es el que ha tenido durante toda la, la crisis sanitaria. Y creo que es irresponsable por dos razones o por tres. La primera es por el ejemplo que ya lo decía la Chela es decir, el testimonio del propio presidente al no usar cubrebocas, al no al no dar mensajes, digamos, que alienten a las personas a, a cuidarse, irresponsable en la medida en la que ya él no es una influencia moral, como decía López Gatel, sino ahora sí es una influencia infecciosa, eh, y en esa medida pues, puso en peligro a todas las personas que vio, eh, y en particular a los, yo diría, a los del avión, que ni la debieron ni la temieron, eh, y de repente tú estás con el presidente, y, y, y pues qué papas, que salió positivo. Eh. Y en tercer lugar, coincido con Miguel por lo que hace a la salud, es un tema muy, iba a decir sensible, pero no es la palabra. Está en una zona muy gris, entre qué tanto es tantito respecto a lo que deberíamos saber de la salud de una persona, eh, en este caso del presidente de la República, eh, y, y, y en esa medida deberíamos saber lo que eventualmente puede impedirle seguir con su trabajo. Pero creo que yo ahí me parece igualmente irresponsable, no solo en las cuestiones... De, de la infección como tal y en el manejo de la pandemia, sino que él, lo mismo al subirse a un avión eh, comercial que pone en peligro su, su, su vida, es decir, los protocolos de seguridad no son los mismos que si viajara, viajara en avión privado, es lo mismo con el tema del COVID. Es decir, la salud del presidente, más allá de, de si nos caiga bien o mal, eh, es pues una cuestión de seguridad nacional. Eh, accidentes hay, cosas suceden toda la, todo el tiempo y a todo mundo pero el hecho de que eventualmente por irresponsable o por irresuelto López Obrador le pueda pasar algo que pudo haber sido previsible, eso es lo que se me hace que ahí es donde está el tema de la irresponsabilidad.
0: A mí me parece que el, el tema de la divulgación de información, más allá de la subjetividad de decir si el presidente es una fuerza moral, como dijo lópez Gatel, ¿no? O si tiene o no un poder simbólico. Yo creo que hay un, un tema muy concreto. Se la pasaron peleándose con la contribución que significaba, sí o no, el uso del cubrebocas, diciendo que no había evidencia científica contundente para el uso del cubrebocas, ¿no? Y a mí me parece que esa dimensión de... La autoridad de propagar información imprecisa en un asunto tan sensible como el que describe Xhel, ¿no? Es una pandemia, tenemos pocos elementos, etcétera. ¿Qué tendría que hacer la autoridad? ¿Cuánta información y cómo la procesa? Pues eso, eso me parece que sí tiene una aproximación jurídica, para no dejarlo en el renglón estrictamente de si se comportan bien o mal moralmente hablando, ¿no? A mí me parece que ahí eh, en lo que hay que enfatizar es que conforme avanzaba la evidencia científica de que el uso del cubrebocas era una medida que evitaba la propagación, eh, el gobierno federal y particularmente el subsecretario lópez Gatel y el presidente pues, se quedaron en la necia, ¿no? Y eso sí me parece que tiene una, una implicación concreta, por lo menos desde un enfoque de restricciones a la libertad de expresión para funcionarios públicos cuando su conducta, tendría que ser divulgar información científica y no tener un comportamiento que incluso va en contra de ella, ¿no? Creo que ahí hay, un, hay una cosa muy, muy concreta y después hay otros hay otros ejes que me parecen centrales, ¿no? O sea, cuando dice Ixchel que el presidente dijo, pues yo me vacunaré cuando me toque como a todos porque el presidente no tiene ningún privilegio por sobre las demás personas, ahí a mí me parece que estamos otra vez frente a la incapacidad de entender que en él se concentran todas las responsabilidades de las que hablaba al inicio, ¿no? O sea, al ser jefe de Estado y jefe de gobierno, su ausencia tiene implicaciones gravísimas para el derrotero de un país, de una sociedad, de las fuerzas políticas, de la estabilidad jurídica, de la estabilidad económica. Entonces, hablando de las excepciones que se le pueden hacer a, al famoso triage o triaje. Yo creo que los jefes de Estado están en una circunstancia particular en donde utilizando el propio lenguaje de, del presidente, él tendría que ser vacunado porque él ya no se pertenece, ¿no? Hay una razón de fondo. Eh, no sé si este es necesariamente el concepto adecuado para hablar de una razón de Estado, porque las razones de Estado propiamente eh, no son positivas, ¿no? Las razones de Estado son es esa doctrina que te permite saltarte las reglas de la normalidad democrática porque tienes una razón de Estado y entonces es una excepción a la normalidad democrática para volver a la democracia. ¿no? Las razones de Estado es lo que normalmente alegaron los militares cuando las dictaduras, por ejemplo. ¿no?
1: Y el buen Richelieu, ¿no?
0: Exactamente. La única manera de, de, de aplacar todo esto malo es haciendo cosas malas para poder volver a lo bueno. Pero vamos a decirle es que no sé, una razón superior, hay una razón legítima para que el presidente se salte la fila y sea el primer chamaco que se aviente por la resbaladilla. O sea, sí había condiciones de fondo para que se vacunara en cuanto llegara la Vichy vacuna al país.
2: Y si le sumas que tiene, o sea, la edad que tiene, las comorbilidades que tiene, o sea, las enfermedades que tiene alrededor, ¿no? Eso es todavía mucho más necesario, ¿no? O sea, no es el presidente ni el más joven ni el más sano en la historia. Entonces, pues también ahí... Honestamente, yo creo que si lo hubiera hecho, seguramente mucha gente lo hubiera criticado, ¿no? Porque hubieran dicho que primero los pobres y no sé qué, pero yo sí creo este, que era necesario, o sea, que era necesario porque, como bien dice Miguel, no es nada más él, ¿no? O sea, no es solo su vida en este momento.
1: Sí, y ahí, digamos, no, no, no necesariamente para entrar a en la discusión, pero yo el otro día estaba leyendo parte de los criterios de la prioridad en la vacunación, que primero es al sector salud, que se entiende, por supuesto, y después a los adultos mayores. Y, y, y lo pongo en, en, en términos de, de interrogación totalmente. Entiendo que hay que proteger la vida de los adultos mayores, pero yo no sé si como estrategia de mediano y largo plazo para evitar la propagación sea la mejor eh, estrategia, digamos, el mejor curso de acción. Porque ahora que tú decías el comentario, Manito, de, de, de la razón superior para que López Obrador se, se, se vacune... Creo que ese mismo argumento nos puede ser servir o, o puede ser utilizado para decir, bueno, el que conduce el microbús o el operador del metro o el policía que por sí mismo está obligado a estar en, el en la calle atendiendo gente. Eh, y en ese sentido, me gusta tu argumento porque, porque eh, creo que es ese tipo de personas que ofrecen ese tipo de servicios públicos por las implicaciones que tienen para todos, también deberían estar en los primeros lugares de vacunación. Ya no sé si para efectos de evitar la propagación, pero cuando menos para proteger sus vidas.
0: No, totalmente. Antes de ir al, al corte correspondiente, me parece que hay un temilla ahí medio suelto con, con lo que estás pasando a propósito de la salud del presidente y es que no vamos a saber, por cómo se comporta la enfermedad, el tipo de ausencia que tendrá. O sea, por ejemplo, hay personas que enfrentan periodos de crisis de falta de oxigenación y tienen que estar temporalmente no eh, con, pues están con fiebres y tienen Cubados. que estar temporalmente conectados y que si el oxígeno y que la madre y lo que él delegó en olguita es la las responsabilidad mañaneras. de comunicar <risas> las mañaneras exactamente él sigue siendo el, el responsable del, de los destinos del país y la verdad es que va a ser muy, Ojalá, ojalá me equivoque, pero va a ser un periodo de muchísima incertidumbre. Va a ser un periodo muy, muy confuso sobre si está o no en condiciones para tomar qué decisiones, etcétera. Y ojalá no sucedan cosas relevantes que generen esa tensión.
2: Ojalá no llegue al punto en el que tenga que estar hospitalizado o muy grave, no, o cosas por el estilo, y que pueda seguir laborando. ¿No? A lo mejor no saliendo públicamente, pero sí laborando desde Palacio Nacional, como lo dijo.
0: Sí, y que seguramente, y hay buenas razones para eso, deberá tener acceso a un tratamiento médico privilegiado, a los cócteles a los que nadie más puede acceder, que es un poco lo que sucedió en el caso de Trump, porque su salud sí es relevante. Y no quiero decir que hay vidas humanas que valen más que otras, por eso decía que no es sencillo encontrar el concepto y la verdad es que se me escapa en este momento una manera para referirlo jurídicamente, pero a mí me parece que hay buenas razones para entender que la salud del presidente hay que atenderla de manera prioritaria por sobre las de otras eh, personas, o sea, es decir, si sí tienen que estar un médico personal ahí con él, etcétera, que por cierto ese es otro temota, ¿eh? los médicos personales de los jefes de estado, las cosas que saben esos muchachos, pero bueno vámonos al corte y regresamos porque esto es Derecho Remix
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate
2: Regresamos a Derecho Remix y bueno, siguiendo con las benditas o malditas redes sociales, yo ya ni sé, que por cierto yo ya, como lo dije, he preferido alejarme un poco de Twitter. Fue todo un aquelarre, porque Twitter bloqueó tres cuentas de tres, pues, seguidores de Andrés Manuel López Obrador, es arroba miriam yo, bajo june, arroba blobrega y el rey tuitero, que... Creo que es el único que yo realmente conocía. En este caso, Twitter lo que decía era que manejaban, ¿no? Como mensajes eh, o, o manejaban la conversación hacia, hacia cierto grado y que además utilizaban este, granjas de bots. Entonces, que esa era la razón por la que se les había quitado la cuenta pero, pues, volvemos al tema de hasta dónde Twitter puede hacer este tipo de cosas con los seguidores de López Obrador, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Trump, no, con quienes incitan a la violencia o al odio. Y ya también sacaron este, el día de ayer Twitter diciendo que iban a empezar a revisar las, eh, los mensajes de odio en contra del presidente López Obrador y de sus deseos de muerte de muchas personas en redes sociales. ¿Cómo ven, muchachos? A mí se me hace que es una, una
1: línea súper delgada, muy gris, y no sé qué otros calificativos ponerles a la misma línea. Pero así de bote pronto me parece que no es correcto que una red social esté restringiendo eh, los, las fronteras y los contornos de la libertad de expresión. Eh... Entiendo que al final hay un argumento, que es un buen argumento, pero por, por simple y evidente se queda muy corto, que es el oye, pues nosotros somos una empresa privada que estamos ofreciendo un servicio. Al final del día somos una plataforma y si quieres estar en este ecosistema, te tienes que ceñir a nuestros lineamientos, normas, parámetros de actuación, etcétera. Sí, pero, pero Twitter y para efectos prácticos, este tipo de redes sociales pues son ecosistemas en donde pasa muchísimo más allá de simplemente ser una red social eh, en sus términos, es decir, buena parte del discurso público-político, no solo en México, sino en cualquier país, eh, y, y, y ya se han convertido en herramientas, utensilios del ejercicio de, de la libertad de expresión. Eh, y en ese sentido me parece que es peligroso dejar, digamos, a, a la libre disposición de la empresa decir, oye, pues a Gonzalo lo, 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 le suspendo la cuenta porque no me pareció que fue lo que dijo. Eso de un lado. Del otro lado hay que recordar que ningún derecho fundamental es ejercicio absoluto, sino que todos los derechos humanos tienen eh, fronteras o límites. Y en el caso de la libertad de expresión sabemos que, por ejemplo, no está protegido eh, de su núcleo esencial la incitación a la violencia y los discursos de odio. Eh, pero por otro lado, lo, la, la propia constitución, que no necesariamente es el debate que estamos teniendo ahora, pero establece que en tiempos de campaña la propaganda gubernamental debe ser suspendida, es decir, para los servidores públicos se les restringe y se les limita en determinadas circunstancias esa misma libertad de expresión. Es que ahora Twitter será también la policía que, 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 que determine si López Obrador o para efectos prácticos cualquier servidor público está... Eh, vulnerando un principio constitucional. Entonces, me parece que es que es muy, 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 muy delicado. Y yo sí sería de la idea de que eventualmente se tiene que regular la... la, la no sé si la actividad, pero todo esto que estamos viviendo en las redes sociales por varias razones. Eh, sobre todo me refiero tanto a política de privacidad de datos, es decir, qué hacen con nuestra información... Eh, eh, y el contenido, eh, ahora estamos en cuestión de contenido, pero digamos, hay, hay muchas discusiones de cómo se podrá regular. Yo lo único que creo es que al final del día tiene que ser muy consecuente con la legislación del país en donde se inserta la red social. Es decir, eh, si se va a limitar o se va a restringir el ejercicio de un derecho, pues cuando menos tiene que ser eh, prácticamente una copia calca de lo que dice la Constitución y cómo se protegen esos derechos. Y, y tiene que haber mecanismos muy inmediatos y expeditos de poder remediar esa situación. Pero en principio, si tuviera que decantarme por una u otra, yo diría eh, eh, regular, digamos, la actividad de las redes sociales de tal forma que no se limite la libertad de expresión. Por ahí va un poco mi inclinación. Sí,
0: me, me gusta que traces la frontera complicada de lo público y lo privado y el comportamiento de ciertos agentes eh, que alegando que son una plataforma... Eh, tecnológica de la iniciativa privada pues en realidad tienen sus propias regulaciones ya decíamos en otra ocasión discutiendo precisamente sobre el tema de, de Twitter cuando hablamos de la remoción o de la cuenta de, de Trump o la cancelación de los mensajes que estaba, que estaba mandando que hay unas fronteras bien complejas de trazar y miren pa para poner otro ejemplo de cómo lo, lo que es aparentemente privado, adquiere una noción pública, un viaje a otro contexto y a, y a otro segmento. No sé si ustedes recuerden cuando en Argentina salió un programa que se llamaba eh, Fútbol para Todos. Y no me refiero a un programa de televisión, sino un programa gubernamental. Y lo que hizo el kirchnerismo fue intervenir eh, la transmisión de, de los partidos de fútbol e intervino también la programación de los partidos de fútbol y terminaron pasando todos, todos los juegos en televisión abierta y para que eso pudiera suceder entonces ya no había empalme de partidos porque además salían por la televisión pública y, y se inició un proceso que por cierto si alguien está en la curiosidad de saber más de eso terminó con unas sentencias incluso o por lo menos unas investigaciones por asuntos de corrupción pero los argumentos que se dieron en aquel entonces en Argentina es que a pesar de que eran entidades privadas, evidentemente los clubes de fútbol, había buenas razones de interés público para hacerles una intervención fuerte desde el Estado. Eso es lo que sucede, por poner un ejemplo con Twitter. no Es, es una eh, plataforma privada que es la que usa el presidente para dar su aviso de que tiene una enfermedad. ¿No? o sea nada más para ir ubicando y ese debate de eh, diría Garzón no me refiero a, a Baltasar Garzón sino a Ernesto Garzón Valdés en su ensayito que por cierto encuentran en los cuadernillos de LiFi, ahora Inai organismo al que quiere desaparecer López Obrador para que vean eh no he perdido la habilidad del paréntesis <risa> Ernesto Garzón Valdés tiene un, doc un documentito que se llama Lo íntimo, y lo público y lo privado y precisamente problematiza eso, ¿no? Y ahí también habla de la enfermedad de François Mitterrand ahorita me estoy acordando pero lo que quiero decir es que esas fronteras en las sociedades modernas están muy desdibujadas y es sumamente problemático para nuestros tiempos entender en dónde están los límites y cuándo se regula y cuándo no se regula hay, hay un... Eh, Artículo muy bonito en el Bergman Klein Center for the Internet, que es un, un centro de Harvard, que toma un artículo de Jack Balkin, que es un profesor de, de Yale, este, y, en, y en uno de los apartados de ese artículo precisamente habla de lo que dice Gonzalo. Ya estás para escribir en el Bergman eh, Center, Gon. Eh, y ahí eh, la verdad es que es súper interesante porque el concepto de, de la libertad de expresión o la libertad de discurso o de free speech, como le dirían los gringos con la intervención de los actores privados, y cuándo regulas, cuándo no regulas, cuándo los destrabas, cuándo cuando los intervienes, eh, va a ser muy interesante. Y yo sí creo que estamos viendo las polémicas de, de nuestros tiempos y de esta generación, porque no es cierto que el mercado se regula a sí mismo, ¿no? No, no, no es suficiente la autorregulación en, para estos tipos de actores.
2: La semana pasada estaba en una plática con Luis Fernando García de la R3D a quien le mandamos muchos saludos porque este, a quien sí mandamos a saludar con mucho cariño y justo lo que decía Luis Fernando que además pues es especialista en el tema en principio era que eh, el o sea, el solo decir tú firmaste un contrato ¿no? al aceptar estar en Twitter y ya con eso ya, ¿no? Te tienes que atener a lo que diga Twitter. Dice, decía Luis Fernando, no, o sea, cuando o sea no, en la realidad no es como que tú firmaste un contrato para ser un, eh, puse el ejemplo, para ser esclavo de una persona y todo el mundo te lo va a permitir porque... Porque ya firmaste el contrato, y es como no, eso va en contra de las leyes en este caso de nuestro país. Y aunque hayas firmado el contrato y aunque le hayas dicho ok a Twitter, hay leyes en cada uno de los países que no, o sea, que esos contratos tendrían que estar regulados y aparejados con las leyes de los países, ¿no? Entonces, justamente en, en el caso de Twitter y también, y bueno, y de las redes sociales en general, que es decir, no es suficiente con decir, ay, tú ya firmaste, ya te jodes a lo que te diga Twitter, lo tienes que hacer y ellos realmente. Son los mandamases, si esto choca con las leyes locales y con las libertades y los derechos humanos. Y lo que decía Luis Fernando es. La red, el Internet está regulado, ya está regulado en muchas ocasiones, ¿por qué no regularlo para los derechos humanos y regularlo con base en los derechos humanos de las personas, ¿no? y no con las necesidades de las empresas? Que es lo que está sucediendo, que ahorita los reyes y las reinas de Internet son estas empresas que están generando miles de millones de dólares eh, a costilla de nosotras. Y nosotros, los usuarios, ¿no? Entonces, justo porque él, él mencionaba, sí regulemos internet, pero regulemoslo para las personas, no para las empresas. Porque además, eh, ahorita estamos discutiendo cómo Twitter silencia o abre las cuentas que ellos deciden hacer. Pero, eh, ¿por qué no discutimos el monopolio que significan estas redes sociales y cómo, a las empre eh, cómo estas empresas están mandando ahorita al mundo en general? Entonces, eh, él decía ya por último, Luis Fernando, es para Twitter es muy eh, divertido y muy relajante que nosotros nos estemos preocupando nada más por si silencia Trump, mientras ellos se siguen haciendo ricos por ser empresas monopólicas y nadie está tocando esos temas. Entonces, volteemos a ver realmente a las empresas que están detrás de esas redes sociales aquí en México, y, y, a, y le daba una palomita de visto bueno a lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear su propia red social, porque al final, pues, es eso, tú te estás, este, tú estás siguiendo los pasos de, en este caso, la red social que, que, en la que tú quieras estar, pero realmente no eres eh, libre ni vaga, en, en el caso de Twitter, aparejado a las leyes locales.
1: Sí, yo quisiera, o sea, lo que decía Luis Fernando, me parece que es fundamental entenderlo, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que a partir de la reforma a la Constitución en el 2013, tiene a su vez eh, la competencia y la atribución para regular eh, las prácticas monopólicas eh, absolutas o relativas en la materia. Y en ese sentido está pendiente que saque unos lineamientos que son muy, muy importantes, que se llaman los lineamientos sobre neutralidad de la red que implica que el proveedor de acceso a Internet, es decir, AT&T, Easy y etcétera, no pueden discriminar en función de contratos que le pague, por ejemplo, Twitter, al proveedor de internet para decirle, oye, ponme a mí más rápido o que mi información fluja de manera más correcta o, o, o no sé eh, si Amazon se pone de acuerdo con algunos, pues que, que, que los programas que ves en Amazon los veas de mejor calidad que los que ves en Netflix, por ejemplo. Pero en ese sentido y retomando lo que decía Miguel, que creo que es muy importante eh, eh, respecto a lo público y lo privado, hay que, no hay que perder de vista que incluso una plataforma como la de Twitter, si bien no necesita un título de concesión para operar en México, porque hay un principio que se llama libre concurrencia en el mercado, eh, utiliza un bien de dominio público que es el espectro radioeléctrico, es decir, es de todos los mexicanos para prestar y llevar a cabo su, su servicio. Y por otro lado está inserto en el gran concepto de telecomunicaciones, que son servicios públicos de interés general. Es decir, en nuestra propia Constitución eh, hay dos referentes eh, normativos que te darían pie como para decirle, oye, Twitter, a ver, camaradas, pues no pueden andar ustedes haciéndole de, que, de, de, de a la moralina de quién sí puede hablar y quién no puede hablar, y bajo con qué condiciones y en qué horarios, etcétera. Eh, eh, y en ese sentido yo creo que sí es importante tomarnos en serio una discusión de cómo entrarle al quite regulatorio a las redes sociales sin perder de vista que, que quizás el mejor criterio es que es la mayor libertad posible, tanto del operador como de los usuarios.
2: Y señalar lo que decías del IFT, ¿no? O sea, poner ahí el asterisco de que no han eh, regulado, ¿no? O sea, Exacto. que ya tienen ese mandato que igual lo ponía Carlos Brito en Twitter, que también Carlos Brito estuvo en la R3D y ahora es regidor en Jojutla, lo ponía, volteemos a ver a nuestras propias instituciones, ahí hay un pendiente y un pendiente grande que nuestro propio organismo, el IFT, no ha cumplido.
0: Sí, y cuando decías esto Ixchel, de cómo se discute el tema de si tú firmas o no firmas un contrato, etcétera, me acordé de un artículo muy bonito de un chileno que se llama Íñigo de la Masa, porque tiene una de las introducciones más creativas que yo he leído para un, un artículo que polemiza sobre cosas de derecho. Y en realidad lo que hace Íñigo es que echa mano de uno de los últimos libros de Humberto Eco. Y lo que dice es que Humberto Eco documenta que en el Medio evo había un consenso sobre la existencia de los unicornios. Y cuando Marco Polo empieza a viajar y llega a las praderas en donde encuentra a los unicornios, eh, los describe que sí existen, pero que no son exactamente como se los habían imaginado, ¿no? Son un poquito más chaparros, son bastante más gordos, en realidad así caballo, caballo no parecen, y pues cómo iba a ser si en realidad lo que Marco Polo estaba describiendo eran los rinocerontes, ¿no? Pero como les vio un cuerno, pues dijo, ahí están los unicornios, ¿no? Y ese, eh, y ese es el ejemplo y la introducción que usa Íñigo para criticar los contratos de adhesión, que existe un consenso de que son contratos, ¿no? Como existió un consenso de que existían los unicornios, pero en realidad no son eh, propiamente eh, contratos. En realidad son rinocerontes, es decir, son otro animal. Los contratos de adición son muy abusivos. Pueden ser muy prácticos en el sentido de que tú nada más le das clic y si acepto, pero no hay un acuerdo de voluntad, no están suficientemente regulados y en ese sentido yo creo que el desafío de los estados va a ser cómo someter a plataformas como las más evidentes Twitter o Facebook pero en realidad muchas otras porque además se van a reproducir muy rápido y esa, esas eh, formas de utilizar el discurso de pues es mi empresa y en realidad yo me autorregulo y Uber y pues yo en realidad lo que tengo es un acuerdo con las personas y no son mis empleados. Y entonces el debate de los sindicatos de choferes diciendo, pero tú lucras con el nombre de una sola empresa, unidad de servicio, etcétera Entonces sí son tus empleados. Es decir, el verdadero desafío del Estado está en esa dimensión de lo público de estas plataformas que aprovechan el mundo digital para moverse a una velocidad y tratar de ser eh, lo más escapadizas de la regulación. Y ahí está muy cabrón.
1: Y un zapatazo que creo que es fundamental decirlo. Eh, hasta hace muy poco no estaba regulada la tributación en temas como de, de redes sociales y, y en particular me refiero a Uber, ya que estamos en la digresión manito y resulta ser que sí, ya nosotros pagamos, ya nosotros pagamos IVA, pagamos ISR, el chofer o el conductor paga su, su correspondiente renta, pero la empresa que genera millones y millones y millones de dólares en el país manda toda su feria a Holanda y entonces para evitar doble tributación paga ya y no paga nada acá. También el tema de la, de la regulación tributaria, estos grandes, grandes, grandes unicornios tecnológicos, eh, es un debate súper pendiente en nuestro
2: país. Pues justo ahorita salió la noticia de que la Secretaría de Economía logró que Uber redujera al 50... Bueno, Uber, Rappi y las empresas de comida redujeran al 50% lo que le cobraban a restaurantes, porque era 35% de la cuenta. O sea, es un dineral. ¿no?
1: Del ticket, ¿no?
2: Ajá, de lo que te sí. sale el ticket del 35%. Por eso los restaurantes no querían entrarle. ¿Por qué? Pues porque no les conviene. Pero Uber se está haciendo mega rico con eso. Y además, como bien dices, Miguel, no se hace responsable de los trabajadores y las trabajadoras que tiene. no Que, eran, que, son, que además les llaman socios repartidores, pero son socios de nada. O sea, no les dan una parte de la empresa, evidentemente.
0: No, totalmente. Y ese es un pleito... Jurídico muy antigüito, ¿eh? hay un caso de las vendedoras de Avon en los noventas, es decir, el capitalismo eh, presentado de filantropía social, lo que el creador de Amway, una empresa cuya contracción es de American Way y que vendían productos de limpieza para el hogar. Eh, él decía que era un capitalismo redistributivo social, pero nadie era su empleado y era súper piramidal y no se hacían cargo de las contribuciones de nada, y es la precarización, la precarización en la vida moderna desde esas plataformas, pero bueno. Hay que
1: escuchar, perdón, hay que escuchar el, el, el uno fue, quizás estuvo dentro de los primeros 10 episodios de Derecho Remix, el que estuvo con nosotros Magdalena Sepúlveda, Sí, ¿cómo no? habló justamente de, de estos temas, de cómo entrarle a, a la a la tributación por parte de estas empresas y evitar abusos y gandallismos. Por ahí anda. Sí, sí. Pues vámonos a la
0: tradicional eh, recomendiza. Vámonos Recio de una vez. Este, a ver qué traen ahí en, en su libreta mágica, en sus apuntes mentales, en sus horas de desvelo o, o nomás ahí para, para ponerle sobre la mesa a la banda. Manito.
1: El propio Manito. Tengo una recomendación que es un libro fundamental en la historia constitucional de nuestro país, manito. Eh, llegó a ser época y casi ese solo libro cambia de época a las jurisprudencias de este país, que es la reforma a la constitución en materia de telecomunicaciones, el modelo del Estado regulador en México de, de mi amigo Julián Domínguez y su servilleta Gonzalo Sánchez Tagle. Pero nada, es una aproximación a estos temas de telecomunicaciones desde una visión muy constitucionalista, no tanto técnica, es decir, no tanto de los fierros, eh, pero pues para quienes les interese ahí está
2: yo nada más porque ya acabé de leerlo es, justo también habla mucho de cómo en México somos especialistas en violar la ley y es el libro de Penelid Ramírez Los Millonarios de la Guerra que habla cómo eh, nuestra clase política se hizo rica con eh, esta llamada guerra contra el narcotráfico en el cual eh, muchos funcionarios públicos están involucrados, involucradas y al final terminaron siendo eso, los millonarios del dolor y, y haciéndose ricos con las víctimas. Se lo recomiendo mucho. Habla esencialmente sobre el caso de García Luna, pero es más bien, como dice el licenciado Bucles, eh, un macro, macro, macro proceso que están utilizando los gringos para... Bueno, que están investigando sobre todo los gringos, pero ya también hay investigaciones acá en México sobre cómo nuestra clase política se hizo multimillonaria con el dolor de miles de personas en los millonarios de la guerra de Perilé y Ramírez.
0: Yo les quiero llevar una... Eh, recomendación bastante viejita uh, para aproximarse a la vida de Bartlett. Pero no vayan a creer que de Manuel Bartlett, sino a la vida de Josiah Bartlett, que es un personaje ficticio de la serie llamada West Wing, que fue un ícono de la ciencia política. Es el antecedente de, de House of Cards Nada más que ahí el personaje que era Martin Sheen No es tan malvado como lo era el de House of Cards que era? Frank Underwood Frank era? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí no?
2: Frank, Underwood. Frank
0: Underwood Pero por lo que es relevante es
2: porque que además era malvado en la serie Y el actor también era bastante malvado
0: Pues sí, resultó ser eh, que tenía relaciones Acosador. criminales o inapropiadas Exactamente pero les dejo ahí esa recomendación porque eh, parte del eje central de la trama de, de West Wing es que eh, el presidente Bartlett de los Estados Unidos tiene esclerosis múltiple y uno de los temas centrales es si su esposa lo medicaba, si esto se hace de conocimiento público, etcétera, y hay un debate incluso sobre si le tienen que hacer o no un impeachment y si tiene que ser removido por razones de salud si tiene o no las condiciones para gobernar es una síntesis de muchos de los temas que hemos estado platicando hoy. A propósito de la salud del de señor presidente de la República, a quien le deseamos la más pronta eh, recuperación, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Y le pedimos que cubre cubrebocas a partir de ahora, ¿no? También. Exactamente. Espe esperando que se ponga bien con inmediatez que tome las medidas correspondientes.
2: Elite, y también les mandamos un apapacho y un saludo a todas las personas que tienen familiares enfermos de COVID, sobre todo a quienes tienen familiares graves y también a quienes han perdido a familiares que han sido muchísimas familias en este país. Y procesos súper dolorosos, algunos cercanos, algunos no tanto, pero igual por lo menos yo les mando muy buenas vibras y mucho cariño.
0: Me sumo a las buenas vibras.
2: Y nos vamos porque esto fue...
3: Derecho
0: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.